0: E como é que foi, então, pra começar a trabalhar na, de mecânico e então? tal?
1: Cara, no meu começo foi assim, eu já, já trabalhava, já daí no delivery, comecei, comprei um carro de um brasileiro, hum. comprei um carro, já comprei esse carro quebrado, aí ele tava indo embora, já tinha passado na mão uns mecânicos e ninguém, tipo, descobriu o defeito, hum. na época uma BMW. Hum. Falei, nossa, meu sonho de tá uma BMW. Ô, porra, uma BMW. <risos> meu <risos> primeiro carro, eu falei, não. Aí ele tava indo embora, eu falei pra ele, falei, que quer, vende o carro e eu compro ele quebrado tudo, pô, porque ele na... O argumento dele era que, pô, como é que eu vou vender o carro? O carro tá quebrado, não sei o quê. Eu falei: não, vamos fazer um negócio. Eu compro o carro seu parcelado, você me vende esse carro parcelado, e eu fico com ele mesmo quebrado. Ele sério, foi sério. Aí acabou que deu o um negócio tudo, eu comprei esse carro. Aí eu ficava assim: falei, mano, que merda que eu fiz, cara. <risos> não tem uma ferramenta, não tem um computador, nunca mexi com BMW assim, né? Ainda mais diesel. Falei,. Que doideira. Mas queria ter a BMW, olhava é. aquele carro na minha garagem e falei, meu. Velho. <risos> tá só de olhar, ali. né? Só é, olhar. não, tá ali. Aí comecei a fuçar no carro, fuçar pediu no essa, carro. Que ano era
0: essa, essa BMW, só pra 2005, saber?
1: 2005, 2006. Ah, era uma que... série 5, só que do, do, do modelo anterior da, das... F... Dois modelos anteriores, uhum. dois ou três que saiu agora recentemente. Enfim, não uhum. era... O modelo dela não era tão velho, de uhum. ano ela era... Enfim, o carro era bonito demais, aí <risos> acabou que falei, não, quero esse carro, quero esse carro, comprei o carro, aí olhando na garagem de casa, eu morava num condomínio, num prédio, e tipo, nem cobertura tinha nada na garagem, eu ia lá nos dias de sol e ia mexer no carro, até o dia que eu fiquei olhando, falei, caramba, isso tipo, sem ferramenta, sem nada de, de diagnóstico, sem nada, assim, ó, pra mim esse carro, ele tá com DPF entupido, que é uma peça de escapamento. E eu lembrei de um defeito que meu pai pegou uma vez lá na oficina que era parecido e ele ficou nesse negócio na minha cabeça. Falei, meu, é esse cara aí, a mesma coisa daquele defeito que uma vez a gente pegou na oficina. Acabou que eu desmontei essa peça, lavei tudo, levei ela no posto, usei aquela máquina Vap. de é, VAP, né, que a gente hum. fala de, de alta pressão lá, lavei tudo lá no, no posto. Montei, fiquei uns dois dias para desmontar e montar, porque não tinha ferramenta, então o macaquinho do carro mesmo ali para levantar, um cavalete que eu comprei do Lido, umas ferramentas do, do mercado mesmo. Arrumei esse carro, montei, a peça ficou boa, saí com o carro, o carro ficou bom, nossa, fiquei contentíssimo. Eu falei, pô, eu acho que dá, dá boa de trampar Sim. com isso, né? Sim. Aí comprei um, um outro carro, um Fit Punto. Sim. Aí comprei esse Fit Punto também já com defeito. <risos> Aí eu arrumei ele, mas o defeito já era meio que visual, já tinha na cabeça, tudo, era um gasolina, então era mais fácil. Acabei arrumando esse carro e vendi para um outro brasileiro. Vendi para ele, na época eu garanti o NST, Falei pra ele: ó, nesse tipo tá pra vencer, mas você pode ficar tranquilo, pode levar o carro no teste. O que reprovar, eu arrumo. Se reprovar, eu arrumo. A ah, dito feito: levou o carro, o carro reprovou num freio, num monte de coisa lá. Ele me trouxe, comprei umas ferramentas, arrumei o carro, passo no teste.
0: Você foi fazendo um... Aí eu curum, falei, nossa... Né?
1: É, daí eu falei, nossa, mano, ele, o NCT, assim, também não é tão ruim. Pra quem não conhece, o NCT é aquela vistoria anual que a gente é. faz aqui na Irlanda, né? Tem é, um aqui carro, na Irlanda
0: o carro com mais de 10 anos tem que fazer todo ano, né?
1: Isso, com mais de 10 anos. Com menos de 10 anos ele pega... Dois em dois. Dois em dois anos. dois anos e até cinco anos de uso você não precisa fazer, é, né? Que é. é os novos. Enfim, daí esse NCT... Passei o carro no NCT. Eu falei, caramba, o NCT aqui também não tem segredo nenhum, né? Aí esse mesmo amigo que eu vendi o carro para ele, um outro amigo dele tinha carro, e, pô, Lucas, o meu carro tá com defeito, não passou nem nesse ti. Pode fazer? Eu falei, faço, faço sim. <risos> Aí já virei mecânico de novo, já. Falei, não, agora eu faço. <risos> Aí fui lá na casa dele, arrumei o carro dele e tudo, passou nem nesse tia, passou, falei, nossa, beleza. Só que o que aconteceu, eu já não tava tendo, eu, eu morava num apartamento, morava, alugava um quarto, né, meu quarto era pequenininho, e eu nessa daí de ficar arrumando um carro aqui, um carro ali, eu fui comprando ferramenta.
0: Mas você tava, os caras estavam te pagando.
1: Sim, sim, eles sim. me pagavam. Eu ia lá, dava o preço, hum. na, na minha mentalidade era o preço que eu cobraria no Brasil para fazer um serviço daquele, eles me pagavam. E com esse dinheiro, tipo, eu comprava uma ferramenta, comprava uma coisa ali, outra ali. Hum. Eu tava guardando debaixo da... Eu morava no, no apartamento, eu morava no terra, e eu guardava debaixo da escada do, do apartamento. Então ali, eu não podia também meter um cadeado, porque outros moradores guardavam uma tranqueira ali, hum. e ali ficavam minhas ferramentas. Só que chegou uma hora que o vizinho começou a reclamar. Falei, pô, tem um monte de coisa aí, tem coisa de óleo aí, vai sujar, não sei o que. Eu falei, nossa. É. Aí teve a ideia, eu falei, pô, vou comprar uma van. Falei, vou comprar uma van, porque daí eu guardo essas coisas dentro da van, deixo a van trancadinha ali no condomínio. Hum. E na hora que aparecer um serviço ou outro, eu vou com a van até lá. Daí eu falei, agora eu posso comprar um, um, um macaco maior, né? Pra levantar o carro, que daí cabe dentro da van. Comecei a comprar uma sonhamento maior, falei, vou guardar dentro da van. Aí começou, aí achei uma van para comprar, fui buscar depois de Limbre, que andei uns 300 km, aí fui de moto, hum. aí cheguei lá, vi a, moto, a van, Avan, gostei, moto daí a o cara moto. falou assim, ah, tá e aí aí, é, um Irish, como é que você vai levar? Eu com aquele inglês, falei, pô, só me ajuda a colocar a moto dentro da van. Botar a moto dentro da van, é normal. <risos> eu vou voltar. Aí ele falou, como assim? Eu falei, é, eu vou voltar. Ele falou, mas não tem seguro, não tem nada. Eu falei, o seguro vai de Deus. Chegar aí na Irlanda, não... chegar em Dublin, a gente resolve. Vamos embora. Aí ele falou, tipo... Não. Meu, esses brasileiros <risos> é doido, né? Me deu o logbook falou... Pode postar, não quero nem saber vai de nada. Correr, vai né? com Deus. Aí vim com a Savan pra lá. Uhum. Aí aqui eu comecei a montar a Aí eu comecei a pegar um cliente, um amigo foi falando. O outro perguntava num grupo. Falei, ah, tem o Lux, tem o Lux, tem o Lux. Na hora que eu vi, já tava virando aquela bolinha de neve. Eu falei, não. Tá rompendo. Tá, é, tá legal. Aí, tipo, todo dia da semana... Todo dia da semana, um, uma, duas vezes na semana, eu tinha um serviço de mecânico. Uhum. Aí eu não saía pra fazer entrega, não saía pra trabalhar de delivery Aí Pegava minha pensando. van e ia lá fazer o serviço. Aí eu... Começou isso daí... Aí você fazia
0: o serviço já no, na eu, casa eu, eu do cara.
1: Ia, É, eu ia até a casa do, da pessoa uhum. e fazia lá, na garagem da pessoa. Uhum. Só que daí o que aconteceu? Começou a chegar o inverno e... Pô, o inverno aqui mais chove, mais venta do que o dia fica bom, né? Eu comecei a ter os clientes virar essa bolinha de neve de toda uma vez, duas, três vezes na semana, o pessoal me perguntar, me pedir pelo serviço, mas eu não ter como ir até a casa da pessoa até como executar o serviço mas por do conta clima. do clima. Eu falei, meu, Sim. como é que eu vou deitar debaixo do carro chovendo o dia inteiro? Pois tá. é. Aí eu falei, pô, eu preciso de uma garagem, preciso de uma garagem, vou procurar uma garagem. E nessa procurando, daft, olhando, olhando, nada, 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 um brasileiro me chamou para fazer o serviço, na, onde eu estou até hoje, lá no, no, no espaço. Sim. Lá tem uma casa na frente, essa casa da frente morava esse brasileiro, ele me chamou, pô, meu carro aconteceu isso, pá, você pode pintar entrar na minha casa? Eu falei, vou. Aí cheguei lá, conheci a casa dele e tudo, ele me falou o serviço, eu fazendo o serviço lá e no fundo assim tinha uns galpões, mas tudo abandonado. Hum. Aí ele falou assim, pô, velho aí eu contei a história pra ele tudo, e tudo, ele falou, pô, por que, que você não vê com, com o pessoal aí? Pra ver se eles não alugam um galpão desse aí pra você aí, né? Pelo menos você vai começar a trabalhar. Aí eu olhei, falei, pô, mas não tem nem energia lá, nada. Ele falou, pô, mas é fácil, arruma aqui, enfim. faz um
0: gato net. É, né? ele falou assim,
1: enfim, ah, o cara que sim. toma conta é brasileiro, se você quiser estar aqui o contato, conversa com ele. Ele pode ser que ele te ajude e te alugue aí. Sim. Beleza. Falei, eu tô precisando mesmo, olhei o galpão, falei, vou ligar pra esse cara aqui. No outro dia peguei o telefone e liguei. Aí liguei, atendeu o Cássio. Aí hum. ele, pô, meu nome é Cássio, foi Lucas. Aí explicando pra ele, foi, pô, fui na tal tá um endereço, não sei o quê, fui ver. Ele falou, quem tá falando? Ele falou, é o Lucas, pô, não sei o quê. Ele pô, Lucas, eu sou o Cássio, a gente fazia delivery, a gente ficava ali na frente do McDonald's. <risos> Coincidência do aí mundo. eu falei, pô, aí o cara era meu amigo. Hum. O cara que tomava de conta ali, ele trabalhava com uma imobiliária brasileira. Hum. E ele que tomava de conta ali, o, 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 essa imobiliária brasileira que tomava de conta ali, lá do, do galpão, espaço, o... dos galpões, da casa, tudo. Hum. Ele falou assim, eu vou conversar com o meu boss, que é o dono da imobiliária, vou ver se ele tem interesse, eu vou, vou pedir para ele te ajudar. Eu falei, então beleza, Cássio, vê com ele. Porque até então eles não tinham intenção nenhuma de alugar lá. Era negócio para eles guardar entulho sujeira, eles pegavam lixo de obra e levavam para lá. Aí esse no outro dia ele me ligou, falou, Lucas, deu certo, cara. Ele falou que aluga para você ter interesse, mas você vai ter que limpar, você vai ter que fazer tudo lá. aí, beleza. Basicamente, é. o espaço é seu, mas o O espaço é seu, é seu você pode trabalhar lá, a gente vai dar um tempo pra você pagar seu aluguel, tudo enquanto você limpa. Mas é uma outra coisa, você vai ter que nos ajudar. Eu falei, como assim? Ele falou, então, a gente tem uma van, hum. essa van tá parada já tem uns meses, hum. ninguém quer fazer o serviço. Essa van fundiu o um motor, falam que fica muito caro. Porém, ele, falou, ele, ele perguntou o que, que você ia fazer lá, eu falei que você é mecânico, tudo. Ele falou que pra te alugar, você tem que arrumar a van dele. Falei, <risos> é, mas... é, é
0: ruim, mas é bom. Eu falei, também,
1: não, né? Tá ótimo, né? Daí eu falei, como vai funcionar isso aí? Quando que eu vou ter que pagar o primeiro aluguel uhum. tudo? Porque aqui tem aquele negócio do depósito também, uhum. né? Ele falou assim, então, a gente vai... Na época, eu acho que era novembro, outubro, novembro. Ele falou assim, a gente vai te dar até o, esse ano, até dezembro. No uhum. dia 1 de janeiro, você paga o seu primeiro aluguel e dá seu depósito. Mas se você arrumar a van, a gente troca o depósito, o aluguel da van no, no conserto. Falei, não, eu arrumo. <risos> <risos> <Ele> nem <não risos> sabia <risos> o que, que tinha acontecido com a van. Falei, não, onde tá essa van? Ele falou, tá lá numa oficina, eu ainda fui na oficina de um outro cara.
0: Você tinha que ainda buscar essa van? Porque...
1: Não, é, daí é. a única coisa que eu combinei com ele, porque eu não tinha contato de ninguém, não sabia nada. Eu falei, cara, eu vou lá, eu vou ver o serviço, se der pra mim fazer, você só coloca lá num guincho, você paga o guincho, leva até o espaço lá. E depois do dia 1 de janeiro eu garanto que lá vai até limpo, daí eu consigo trabalhar na van, porque também a bagunça que tá lá, eu não consigo fazer nada. Hum. Não, beleza, negócio fechado. Aí fui lá no outro dia, vi o serviço, tudo tinha estourado junto de cabeçote da dava. Hum. Aí eu falei, pronto. Aí foi também o primeiro serviço a diesel, o primeiro motor a diesel que eu abri aqui. Falei, hum. meu, já era. Eu já fiquei naquela, falei, tá aí agora, mano. Onde eu vou arrumar uma retífica? Porque falavam, você perguntava, o hum. pessoal falava que ninguém tinha ret... não, não, não trabalhava com isso, não existia irmã. retífica aqui. Eu falei, meu, e agora? Eu vou ter que comprar outro motor para van. Aí fui pesquisar preço mais mil euros, mil e poucos euros, mais a mão de obra de eu ter que trocar. Eu falei, não, que negócio ruim que eu fiz. Era mais fácil <risos> eu ter pagado o depósito do <risos> aluguel e ter ficado na minha. Mas daí, perguntando tudo, aí, na frente do meu espaço lá do, do galpão de onde eu trabalho, tem uma autopeça. Aí eu comecei a comprar umas pecinhas ali, outra fazendo um serviço, eu não tinha dado prazo mesmo de quando eu terminar a van. Perguntei pro pessoal da autopeça, deixa só tem um senhor que é muito bom, porém fica no condado de é, MIT, né, em Pô, Kildar. É. Fica uma hora daqui. Eu falei, tá, mas lá é ele falou, é, lá é RTI, fica lá, ele faz. Peguei o carro, tudo, peguei o um endereço, fui lá. Cara, foi o melhor senhorzinho que eu já conheci até hoje de RTI. Você chega lá, você chega no espaço dele, na oficina dele, é igual um consultório médico. <risos> tipo, ele de avental, a oficina dele é limpinha, não hum. tem nada a ver com essas coisas diárias. Esse cara leveu a peça pra ele que eu precisava pra ele retificar. Ele olhou, não, eu faço. Na época ele me cobrou 50 euros oh. pra fazer o serviço. Me deu a peça perfeita.
0: Caramba.
1: Aí é desse, isso. É, daí desse serviço eu falei, não. Aí montei tudo, enfim, consegui funcionar a van. deles, troquei uhum. no aluguel. Aí eu fiquei com Então pédio. valeu a pena, Pô, né? Pô, valeu pra caramba, porque automaticamente eu já descobri ah. onde era uma retífica, já descobri esse senhorzinho que automaticamente ele já gostou de mim, assim, de primeira. Até hoje eu levo o serviço pra ele. Hoje em dia, hoje eu conheço duas retíficas só aqui. Realmente é bem, é bem escasso o, esse tipo de serviço aqui. Um é um cara muito porco e o outro é esse senhor.
0: <risos> é, é o contrário. É, é
1: exatamente o contrário. Daí, quando eu preciso de uma coisa muito rápida que eu sei que não tem perigo nenhum de dar errado, eu levo esse cara porco que é bem próximo da oficina, <risos> ele faz o serviço rápido, me entrega, eu confiro ah. e monto. Agora, quando é uma coisa tipo já interno de motor que eu sei que se der algum pepino eu vou ter que desmontar tudo de novo eu prefiro levar pro seu senhor andar uma hora pra ir uma pra voltar pagar pedágio tudo mas eu sei que lá é garantido o serviço dele
0: e aí você já conseguia atender a galera lá? já?
1: sim, automaticamente comecei ó, o pessoal me mandava mensagem falei, não, vem até aqui e na época era até vergonha porque tava no inverno chovia pra caramba e lá era tudo barro então eu terminava o carro do, do cliente, eu tinha que pagar para lavar, então eu já tinha que embutir, <risos> já é, porque eu melecava inteiro de barro, não era nem de graxa, de graxa é. eu sempre fui meio até que limpinho para isso, nunca gostei de pegar num volante sujo, nada, 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 mas o barro eu pisava lá, pisava no tapete, pô, acabava é. com o carro do cara.
0: É igual no Brasil, o cliente lá e
1: fica tudo... Ele andava tudo de pezinho assim, <risos> <risos> ele andava de pezinho levantado assim para ir até o... C... <risos>
0: E aí... Mas vem cá, você foi o primeiro brasileiro a ter oficina ou já tinha outros aqui?
1: Não, acredito que eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro até Podia ter brasileiro, acho que trabalhando como mecânica, mas trabalhando como empregado, de empregado para outras pessoas. Mas brasileiro que sou um negócio fixo, sua oficina, não. Eu fui o primeiro. Olha só. Ah, foi bem. Top. Foi, é, isso daí foi muito vantajoso pra mim, porque automaticamente comecei a pegar todo o público brasileiro só Sim. pra mim. Você entendeu? Só pra mim. E todo mundo. Hoje em dia já tem mais oficinas, Sim. se dividiram, mas não é que... Se dividiram porque, ah, vou ali no outro que é melhor, o que é mais barato, enfim. Porque tem muito, eu não dou conta. A minha agenda, graças a Deus, é para duas, três semanas. Hum. para poder fazer um serviço. Isso é bom, hein? Então, tem gente que precisa de um serviço para amanhã, acaba, às vezes, me procurando, ou já procurando a pessoa que consegue atender pro outro dia, enfim, acaba fazendo com ele. Sim. Mas é por conta disso.
0: E como é que foi você para entrar e para combinar aí nessa... Porque, assim, vocês não são sócios, não. Não, né? não. Mas a, é uma do lado da outra sim, ali. Sim. E é até bom, né? Porque chega o um cara ali, aí já conhece e tal. Sim, sim.
2: Né? É, o Lucas, eu conheci ele desde quando eu vim pra Irlanda, eu conheci ele da rua, das entregas, hum. né? Aí ele deu, um, deu uma sumida, né? Eu vi que ele sumiu tudo e eu vi a postagem direto dele no Facebook, tudo mecânico, mecânico. Eu peguei e hum. me liguei e falei, pô, o Lucas é oficina da hora, mas... Tipo, até então não passava pela minha cabeça abrir a minha própria oficina ainda. Hum. Até que eu comecei a... Sempre tive vontade, sempre foi um sonho meu de infância. Porque meu pai morou comigo na Inglaterra em 2009, 10 era o sonho dele. Dois amigos meus abriram uma oficina mecânica de moto no em Londres. Porra, e aquilo era o meu sonho, é o um sonho né? mesmo. Tipo... Hum. Mas não uma coisa que eu falava assim, porra, eu vou conseguir, hum. tá ligado? Era um sonho meio que distante. As... Eu não tinha nem o um capital para fazer isso na época e... Mas sempre tinha aquela, aquela luzinha no fim do túnel, aquela esperança. Uhum. Aí, quando eu vim pra cá agora em 2016, trabalhei com entrega, claro. Aí apareceu a oportunidade para mim numa oficina mecânica. Trabalhei lá por um tempo, de funcionário. Daí fui pro Brasil de férias. E chegou um, um ponto nessa oficina que os clientes estavam vindo por causa de mim lá, tá ligado? Os caras uhum. chegavam, me ligavam, me mandavam mensagem no, no privado. Que dia que você vai estar tá lá? Que dia que você vai estar tá lá que eu vou? Que dia que você vai estar tá lá que eu vou? Aí eu falei pô, eu vou estar tá o dia. Porque eu comecei a não ir todos os dias, porque, querendo ou não, eu não ganhava tanto quanto eu ganhava na rua. E aí eu comecei só dois, três dias na semana e o pessoal começou a me procurar mais. Procurar minha esposa em cima de mim. Pô, você tem que abrir a sua, você tem que abrir a sua. E você dá o primeiro passo para abrir o seu comércio, você sempre vai ter aquela insegurança, sabe? Você vai ter aquele medo, pô, se, se der errado, como é que vai, tô e não sei o quê. E minha esposa sempre me incentivando, me incentivando. Vai que você vai dar certo, vai dar certo. E o pessoal começou a ir na minha casa. Começou a ir dentro da minha casa, dentro da minha casa. Chegou um momento, eu moro no condomínio que pequenininho e o quintal é meio que dividido com uhum. os moradores. Teve um dia que eu olhei e tinha 10 motos lá dentro. <risos> e o povo conversando, 8 e meia da manhã, 9 horas, e o povo vai, Falei, puta que pariu, esses caras vão mandar embora essa vizinhos
0: que vão adorar, né? Vou
2: embora, e eu fui começando, eu falei, meu Deus do céu, já tá pelejando com aquelas motos ali, pra, pra mandar os caras embora rápido, por causa do barulho. E eu falei, eu cheguei, na hora que todo mundo foi embora, eu peguei, falei, porra. Tem que não dá, né Tem que abrir mocina, não dá, não dá mais, chegou um ponto. E minha esposa já tinha um ano já no meu pé pra abrir. E eu inseguro. Não, não, não chegou a hora, não chegou a hora. Nunca era a hora, né? A gente é. nunca chega a hora. É. A partir do momento que você fala, eu vou. Aí eu fui, tomei coragem. E passou na cabeça, foi quando eu descobri o ponto do Lucas. Que ele, fiquei sabendo que ele tava com, querendo alugar um pedaço do espaço dele. Que é lá onde você viu. Lá era tudo junto, não tinha aquela parede. Ela era toda,
1: toda, fazia parte da minha oficina. É. Não hum. tinha aquela parede que dividia. Era um espaço só. Porém, aquele espaço do, do Andrei, pra mim, começou a ficar meio que inútil, tipo, eu não tinha muita utilidade. Lá eu ficava minhas bancadas, é, a mesa de escritório, essas coisas. Mas eu não poderia, tipo, por, por conta do teto ser baixo, eu não conseguia colocar um outro elevador ali ou fazer algum outro tipo de serviço que eu precisava, erguer um carro numa certa altura. Então, ali eu deixava um carro, minhas bancadas, minhas coisas. Aí eu tive que, teve a parte da sociedade que eu tive que, meu sócio saiu da, da jogada, eu tive que comprar a parte dele, pagar o dinheiro dele, e lá um aluguel até que caro. Eu precisava, daí vem na, na, na cabeça, falei, pô, quer saber, minhas coisas cabem tudo desse lado aqui da minha oficina, dá pra mim trabalhar aqui tranquilo, vai ficar até melhor que eu não preciso ficar andando até lá pra pegar. Sim. E eu alugando essa parte aqui, eu consigo ajudar no meu aluguel e eu consigo ter dinheiro pra pagar o meu sócio, da, o meu ex-sócio da, da parte dele. Hum. Meu, vai ser essa a ideia, vou alugar isso aqui. Veio um cliente, que uh, uh, inclusive é sócio dele, do, hum. do Andrei. Ele veio para trocar o óleo e tudo, e eu comentei com ele. falou mano, vale, você conhecer alguém tudo, que, que queira alugar aí, dá um toque, eu vou alugar esses pedaços aqui. Ele, pô, tem um Andrei. Hum. Eu falei, é, o Andrei é verdade, eu conheço o Andrei. Ele falou, então, ele tá trabalhando, então, ele faz um serviço na casa dele, ele tem as ferramentas, tudo, ele tava procurando. Falei, então pede para ele vir falar comigo aqui. Aí foi quando o Andrei foi lá, a gente conversou tudo, eu falei, não, negócio fechado. Vou te alugar aqui, a gente fecha aqui, vai ser útil ou agradável. Seus clientes de moto, sempre tem um que tem carro ou outro, você me indica aqui, eu vou te ajudando aí. Pois é. E foi bem. assim, aí a gente começou. Aí fechamos lá, fizemos uma parede, dividimos um espaço, ele começou hum. com a oficina dele, eu fiquei com a caminha.
0: Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.